0: 你说
1: 啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听李《零心利比多》比多，我是十一
2: ，我是毕仔
1: 。哎呀，番外篇，这是一期番外篇，啊、没错。上一期那个我们不是聊了在呃台湾环岛的这个整个经历嘛，一个游记一样的，然后就有人在评论区敲碗，一直说。嗯，跳大神呢？
2: <笑>大家对于上期节目没有跳大神<笑><对>这个事儿挺不满意的，
1: 感到很愤怒。嗯，对。然后今天我们就来，对不对？特意开了个番外篇，就来跟大家好好聊聊这件事情
0: 。是的，
1: 因为这件事情其实在我原本所想的，就是回台湾的这段历程，是完全不会出现这么一件事情的。嗯，它是一个非常意料之外，大受震撼。对，就是这完全是震撼到我，而且我觉得对我影响还挺大。
2: 对我影响挺大的，是吧？嗯
1: ，所以呢，我们觉得有必要哎，单独开一期节目来聊聊，而不是把它放在我们的游记里面。对，对，所以可想而知这件事情有多严重
2: 。<笑>也不是严重吧，就是之前真是没见过
1: 。对、嗯
2: ，挑战了本人的世界观
1: 。嗯，我觉得在最开始还是可能有的人不知道这个跳大神是啥意思。嗯，有一些知识点可以跟大家先科普，对对吧？嗯，第一个就是。台湾有一种应该算职业，嗯，叫做乩童，嗯，乩童呢，就是说简单一点哈，它就是连通人神鬼的之间的一个关系的一个媒介
2: 。对，其实西方就是灵媒啦
1: 。嗯嗯，嗯那台湾的乩童呢，一般就是说让神明或者是鬼哈降临到自己的身体上
2: 。对，它比较像是一种巫术仪式。
1: 嗯，然后呢，降临到身上之后呢，就可以传达这个神明的旨意。是的，大概就是这么样一个简单的解释。对，那为什么会讲到这个职业呢？是因为我妈就是一个祭童，童<笑><笑>而且不只是我妈，我弟也是一个。现在是，嗯
2: ，这个事情还是你前几个月才知道的，对吧？
1: 对，是我们回台湾之前，可能半年不到的时间，然后有一次我跟他们聊天，就问他们现在在干嘛。嗯，我妈就说，哦，那个时候他在一个庙里面做庙工。嗯，那庙工就是这个道教的庙里面的神职人员。嗯。所以我说我妈在做这个事情。那我以前也小时候也见过庙工嘛，嗯、大部分就是有很多家长会带小孩子去庙里这个收金、拜拜、烧、嗯嗯、香什么的。嗯、那一般庙工就是在做这些事情的。嗯、我当时还没有想到鸡童这一回事，嗯、我以为我妈就是在帮人家这个收金，就没想到我妈居然是鸡童。
2: 她会通过起鸡的方式来进行收金，因为之前你可能以为的是。他就是一个呃，会做一些相关的仪式啊，但他不会起基。起基是什么意思呢？就是让神明附体
1: 。嗯这，这是个动词。对。刚刚说的基童是一个名词。对，嗯、职业
2: 名词。对。那你小的时候，你妈也没有做相关工作的迹象是吧
1: ？完全没有，就我都不知道。他以
2: 前就是一个家庭主妇。
1: 对啊，而且要要说的就是，我跟他其实后来就也不是很熟了。
2: 嗯，因为,因为离婚了嘛。因
1: 为我父母是小，我大概小学三年级的时候离的婚。嗯，在那之后我就很少见到他
2: 。对，跟爸爸在一
1: 起。主要是跟我爸在一起。嗯，对。然后我跟我弟是跟我爸，然后我哥，我还有一个哥哥大我七岁，是跟我妈。嗯，所以从那之后，我跟我妈其实就很少联系，也很少见面。嗯。呃，有见面有联系，也是大概这一两年的事情吧。对，就大概这一年，其实是就因为要回台湾了，嗯、我想说还是要去见一下他。
2: 没有，我觉得是你之前也说你可能想要和解一下，对吧
1: ？可能年纪也到了吧。和解一下。以前年轻的时候就会因为我妈小时候一直不不来看我，然后就会恨他哈，恨他。会一开始还不是恨，一开始就是觉得不解疑惑，嗯、为什么？嗯到后面就慢慢会发展成一种，好啊，那你不来看我 ，OK 啊，我也不我也不刁你啊，嗯，就是会变成一种蛮畸形的一种情绪其实
2: 挺正常的，
1: 是正常的，但是在母子关系当中，这样子的体现就不是很好嘛，对，那我长大之后，我就会想说，哎呀，那都小时候的事情了，是不是有可能，哎，再和解一下，和解一下，是
2: ，而且又真的结婚了。对啊，是吧？就想说带着自己的新媳妇儿见一下妈。
1: 对啊，见公婆嘛，对不对？对，这也算是一个流程当中，肯定要认识一下的。我也会想，你难道不好奇我妈是个什么样的人很
3: 好奇
1: 。对啊，所以也会想要带你回去看她。如果说实话，如果没有跟你结婚，我跟我妈就就真的就一辈子就不怎么联系了。嗯。所以，当我知道他们是做妙工的时候，我就是整个
2: 有点惊讶，但不至于太震惊。
1: 对，我就想说，哦，这这也还行吧，因为本身在台湾庙公啊，这种庙，其实这个工作其实很常见，是的，就台湾到处都是庙，所以我也觉得还好，对，它不是一件多么奇怪的事情
2: ，是，
1: 所以，嗯，当时我们就回台湾了嘛，
2: 回去之后就在宜兰就去见十一的妈妈
1: ，对，所以我们今天这期节目要讲的就是这个事情，嗯、就是我们去见我妈的这，也就是短短的一两天的时间，所发生的故事。是的，我们的经历以及我们，哎、嗯，我妈他们在做的这个职业，这个鸡桶这件事情，嗯，我们有什么样的感觉？我们什么样的立场？我们怎么想的？对对,对，大家就是会跟大家聊一聊这些
2: 。我大概讲一下当时的情况吧。<笑>嗯
3: ，
2: 就是我跟十一两个人呢，呃，大概是中午的时候到达宜兰的，他们住在一个。后天厝里边，嗯，在那个台湾的乡下地方很常见，类似于咱们这边的那种自建房吧，<对>一个洞洞，小小的，然后三层左右，对，然后门口有一个小院子，可能停点摩托车呀什么的。刚刚到达的时候，大家都还比较哎友好哈，开心哈，嗯嗯、相互就是寒暄一下什么的。也是能稍微感觉到你们之间的距离感，生
1: 疏，<笑>对，很生疏。
2: 对，那我就稍微营业一下哈，润滑一下。嗯。然后那个我们到了家里边之后呢，一打开门，呃，透天厝就是一个很大的一个门，那种推拉门。对、嗯。然后一进去呢，外间呢会有一个佛堂吧，正对着大门的就一个巨大无比的香案，嗯、上面供着呢各路这个神仙哈。还有就是一些这个宗教用品，然后包括一个香炉，对吧？然后这个巨大三案面前呢，就是一个空地，然后放一些蒲团垫。嗯、那我们一进门呢，嗯、呃，他妈妈就说让我们拜拜，对吧？拜一下，好。然后拜完之后呢，再往里面走，是一层里边的那个客厅。哎<厅>，我们就坐在客厅，大家就聊一聊天，然后喝喝饮料，然后画一画这么多年的一些经历。就还气氛还挺不错的，在此处提一下，这个时候家庭里边有谁呢？有十一的妈妈，他的弟弟，还有十一的小侄子，就是他哥哥的呃小儿子，大概十一二岁的一位儿童啊，男生。嗯<笑>嗯。嗯嗯然后就还挺开心，因为小朋友也很可爱嘛，他侄子也很可
1: 爱。对我侄子还是蛮好的一个小朋友
2: 。对，嗯嗯，后来那个。他们就说晚上朋友要来家里边
1: ，我就问他是要来干嘛，嗯，那我妈就还就是那种故作，故作那种神秘姿态那种感觉，我说啊，等一下你们就知道了
2: 啊，是，
1: 还说很好玩哦，这样
2: ，对，然后他妈跟跟我们就是说了之后没多久，他们的朋友就来了，嗯，<笑>然后此处呢是来了一些其实是街坊邻居啦，嗯，呃，两男一女对吧？大约都是在四十多岁到五十岁左右的，嗯。嗯中年的两男一女，然后都是当地人嘛，然后他们就开始喝饮料呀，然后用台语开始聊天啊，还挺轻松的。对。然后过了一会儿呢，就是那个外间哈，呃，就是在佛堂那一块儿<厅>就比较安静了，嗯、大家都开始静坐。对。那我跟十一还有小侄子就在里面的那个客厅聊天。聊天跟玩游戏，玩那个大富翁。对
1: ，<笑>我们就在玩大富翁，然后外面有一堆人在那边坐在蒲团上面打坐。是，对，
2: 嗯。然后呢，这个时候我们还呃恍然不知在干什么，就是、他们在干什么
1: ？我以为就是他们在打坐，就是很单纯
2: 的打坐、修炼
1: 。这對,对，就是很单纯的打坐而已，就是很安静。嗯。结果我们在玩大富翁玩一玩，突然我们就听到外面传来了一声很奇怪的声音
2: 。对。就是一声怒吼，就感觉是低沉但是又有力的一声吼叫
1: 。模仿一下，就是、
2: 呃。对对对，类似于这种，<笑>但但是没有没有这么简单吧？我觉得还挺复杂的，有点。对，哦哦哦、然后我们就出去看，就发现十一他弟本身不是在打坐嘛，然后呢，这个时候他就是成老虎状，嗯，然后在家里边就是四,四肢。着地，着地，然后就是踱来踱去，然后不断的发发出那种低吼，然后吼叫，然后发现他的腰间就绑了一条红绳，红对对对，对，因为小侄子也在嘛，小侄子一直跟他们生活，我们就在问小朋友说他们在干嘛，小侄子就说起鸡啦，鸡啦已经起鸡啦，在起鸡啦，然后现在这一位是虎爷，嗯，哎，我们才知道，哎，原来他们已经起鸡了。就是他弟已经被这个虎爷这一位神明哈、啊、
1: 给附身了，身了对，就是
2: 降临在他身上。那个时候我们都很震惊，也很懵，就很懵，就不知道发生了什么事情。嗯，就是看他们在那边一顿操作吧，他妈妈呢就这个时候。在虎爷一旁啊，虎爷一侧哈、啊，
1: 然后一直跟着他，
2: 对，就是在接受这个神明的旨意，就是低下头去，然后观察这虎爷有什么旨意，对不对？嗯。我们就看到这个虎爷跟他妈低吼的传达了一些他的意思，啊，他妈是宗教人士，很快就领会了这个意思，就说来找八个铜板来，哎，然后这个时候大家就四处搜刮，找到了八个铜板，虎爷就把这八个铜板拍在地上，然后又是一阵低吼，然后他妈就说，虎爷要求把这些铜板呢用这个红包包起来，哎。大家就找红包哈，红包包起来。呃，虎爷把我们一个一个叫到身身边，嗯，就把这个铜板<伴><哈>发给我们了，发给我们。对。然后呢，嗯，因为虎爷是不不会说话的嘛，对吧？他不会说话，他只会哇、呃呃呃呃呃、这种
1: 还、哦。还会写字
2: 。啊，还会写字。
1: 会在地上就是直接用手在地上写字。对，一个字一个字的写，然后我们呢<对>就旁边我妈，她在旁边就要看，哎呀，<对>写的是什么字，<对>试图去领略一下这个虎爷的意思。
2: 对他，呃，你妈扮演的角色就是一个解读者、呃，对，解读者，嗯，让我们把这些红包每一个人都收起来，放到自己的钱包里，嗯，这个是一个可以发财的一个钱，就不要拿出去花掉
0: ，对
3: 对，一
2: 直放在你的钱包里边。那我当时就觉得。很懵，但是就是有点好笑
3: ，
1: <笑>猎奇啦，很猎奇的很猎奇吧。对，我当时第一个反应是啥？我就想，干，在那边装装神弄鬼啊，
2: <笑><笑>说的
1: 对，很不尊敬啊。但是我确实当时心里就是这么想的
2: 。对 ，O S 哈， <S 就
1: 是哎呀，在在干嘛、啊？哎，好吧，算了，还挺好玩的。<笑>然后就也把那个，我们也把那个钱收起来了，现在还放在我钱包里面。
2: 对，就是众人、啊、包括我们都是非常的配合，
1: 我们表现还挺好，呃嗯、没有表现任何的不敬的意思，是的<对>，还是很尊敬的，是的，是的嗯。
2: 然后比如做完这一套之后呢，虎爷又是默默的低吼嘛几句、嗯，嗯呃，之后就突然之间
1: ，我弟就顿了一下
2: ，倒下了。
1: 他还有抽搐一下，抽搐了一下，然后抽搐了一下
2: ，然后就直接倒下了。了对，然后旁边的人就是去扶他呀，然后安抚啊，然后擦汗啊，然后就递水啊。嗯、过了几秒钟呢，他弟就哎，<了>一下子好像就是醒过来了。嗯，对于刚才发生的事就哎浑然不觉，像是从
1: 睡梦中惊醒。
2: 对，啊啊、就我我怎么了？发生了什
1: 么？就那种感觉
2: 。对，第一波其实我们是将信将疑，但是大部分是不太相信
1: 。我就不信
2: <笑>，现在装神弄鬼
1: 。对我弟这个，后来他不是结束了，然后他就先到旁边休息。嗯、但其他的人呢，他就继续静坐。嗯、我们就就准备回去了。嗯、回去客厅继续玩我们的大富翁。嗯、结果没想到刚进客厅没多久，就听到一声干呕。嗯、就。那种那种呃的那种声音，嗯，然后我想我靠，然后我们又跑出去，好奇嘛。我们其实虽然有点猎奇啊，但是我们还是很好奇他们在干嘛的，嗯。所以我们两个又跑出去又看了一下。这个时候呢，这个来的街坊邻居当中的一位女生，一个姐姐，
2: 四十多岁吧
1: ，对，一个姐姐，我就看到她头就低低，然后身体在那边左右摇晃，摇头晃脑的，然后一直在干呕，一副很不舒服的样子，对。他突然就是也顿了一下，嗯，然后起身，还翻了一下白眼，嗯、<笑>然后说：“哦，他也被附身了。”嗯，他也是奇奇小侄子
2: 给我们解读哈、啊，对，他也被附身了
1: 。对，说附身在他身上的神明呢，就是非常有名的台湾很有名的三太子，对，哪吒，哪吒，就是哪吒。他附身的方式跟我弟是不一样的，他是
2: 站起来，他
1: 站起来，然后要走一段步伐，像是戏曲里面走的步伐那样对，对同时呢，嘴里还要念念有词，念一些我完全听不懂的。其实也是台语
2: ，古台语，但
1: 是是比较古早的那种人才会讲的那种台语，嗯、就霹雳
2: 布袋戏里面的那种。对
1: ，对大家可以去听一听，就是那种那种那种感觉，连
2: 念带诵的那种吟唱，好像是
1: 。呃，有一点，有一点，对。对嗯、然后呢，手也会就是两个手指嘛，食指、中指这样。并在一起，然后开始在空中那画啊画，画啊画，像画符一样。嗯，然后就一直在走，一直在走。最近迈着
2: 京剧的步伐，然后走来走去，<笑>对吧
1: ？对，就是这样。嗯，但是他他倒没有具体让我们做什么，因为他道行好像比较浅。对，所以对，所以他走一走，走一走，完了之后，这个神也是也走了嘛。嗯，他也是呃，又一个抖动，然后又醒来
3: 了
1: 。嗯，就是啊，也是这样
2: 。后来就是他们的邻居，不是刚刚说过人物有。两男一女嘛，分分然后对纷纷就是随之吧，一个接一个的都起机了。哎，嗯、一位是玄天上帝，对吧？嗯、好像还有一位是谁来着？元始天尊还是谁？嗯、我不记得了，我也不记得了。他们的行为其实都是比较像啦，对，就是
1: 、呃、像踩京剧的步伐一样，对
2: ，踩着京剧的步伐，然后说着一些古台语，然后念念有词，嗯，然后大概几分钟之后吧，可能在十分钟。之。之内吧，嗯
3: ，
0: 好
2: 像完成了这一套动作，然后都是比较好像啊，突然之间回归人世的那种感觉，嗯，那有一些人他会就是倒一下，那旁边的人就要从旁扶住他，嗯、对，嗯、然后起来之后，哎，每一个人都是满头大汗，然后要喝水什么的，嗯，呃，我们这个时候就是怎么讲呢？你是什么感觉
1: ？我就是觉得尊重。<笑>我反正就不信了，你就不信，我觉得他们就是在练习怎么演这个神明而已。说难听一点、哦、就是这样，然后演老虎啊，然后演三太子啊，演什么的，嗯，我就觉得是这样而已，嗯。然后我就觉得，哎呀，干，我没见过，嗯。所以我当时就是也是有点好奇啦，然后有点好玩，说实话有点好玩，
3: 嗯
1: ，就是大概是这样的一个心态。嗯、但是我也不可能去，不可能去戳穿人家嘛。但因为他那个整个场域，就是一种很诡异的场域，对我来说很陌生大家每个人都沉
2: 浸在就是那种感觉当中，对，好像是然后知道他们哦是要来来一个接一个，一个接一个，
1: 就是那种你在一个别人深信不疑的环境当中，你产生了怀疑的那种感觉，嗯，稍稍有点不适。是，对我有这个，我也
2: 是，我其实挺不是的，吧是吧？嗯嗯。嗯然后呢，这个最后压轴的就来了哈
1: ，太压轴了。因为
2: 整个过程中，就是不论是谁起机，十一的妈妈扮演的可能都是一个很合格的解读者或者是照顾者，嗯、对不对？对。然后终于在最后，因为他妈应该是在在场的道行或者是这修行最深的一个人哈，嗯嗯，他妈呢就是也。哎，一阵这个呃摇头晃脑之后，被关圣帝君附身了。这个关圣帝君就是
3: 关羽，关羽哈。啊、哎
2: ，我觉得关羽是一个很忙的神，<笑>他不仅出现在就是民间，他
3: 是
2: 一个民俗人物，<笑>他也是个道教人物，有时候佛教也要拉一拉他。然后我们。平时那个家里边也会有，农村的家里边也会贴他，对对？嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是还好像还挺普遍的，就是关羽这个人物
1: 。关羽他在佛教、道教都有，嗯、都认为他，因为因为传说哈，嗯、在佛教里面的关羽是说，他死了之后，他的灵魂跟了一位这个佛教的大师一起修禅了。嗯，后来他也成为了一个佛教徒，但是是他已经死了之后的灵魂状态啊。哦、后来这个。元代的忽必烈，嗯啊，忽必烈是一个非常喜欢关羽、很推崇他的人。
3: 嗯
1: ，那个时候民间会认为说文圣人就是孔子嘛，嗯，那忽必烈当时就想，哎、欸，不行啊，只有文圣人不够啊，嗯、还得有个武圣人吧。
3: 哦，所以他就把关
1: 羽封为了武圣人，然后开始在民间这样推崇，就是大家其实以前也会拜孔子，嗯，然后呢，后来也开始拜关羽了，嗯，后来还被认为是商业之神，这理由超好笑，说因为关羽以前带兵打仗的时候，他管军营，他非常会计账，啊，说他很善于算计
3: ，啊，很会计
1: 账，就是数学很好，所以呢，就认为说这个关羽也是个商业之神。你知道
2: 关羽是哪里
1: 人吗？是哪里人？是山西运城
2: 人，<西>人<笑><笑>我觉突然之间，哦，老乡见老乡，反正就是，呃，他妈呢，就是突然之间就是被这个关羽上身了哈，也开始起鸡了，嗯
3: ,嗯
2: ，那起鸡的这个，因为关羽是一个武神嘛，对吧？对，他妈起的其实是武鸡，就是比起大家更加文静一点的状态来说，关羽附身之后。的动作就相对要大很多，嗯，然后也会绕着那个家，就是前面那个香案前面的空地啊，很快速的去转圈呐、啊，嗯，然后动作也更大，有一些就是
1: 跳芭蕾舞一样
2: 的，不是<笑>武打姿势吗<笑>？
1: 对对。我不知道大家有没有看过一个片，叫做《关羽大那个关公大战外星人》，它是一个台湾拍的特摄片，<笑>很好看。里面就我妈就跟里面的关羽是一样的，就是哇在那边挥舞。哎
2: ，我们这样会,不会很不敬啊
1: ！啊，很不敬，蛮不敬的
2: 。那怎么办
1: ？那这那看着办咯。
2: <笑><笑>啊，反正就是简单讲一下嘛，跟之前都比较像，然后整个过程也是差不多的。嗯。突然之间好像。如梦初醒，嗯，呃，我已经很想去上楼睡觉了，就是什
1: <笑>我也以为结束了
2: ，就是最后还没结束，我们都以
1: 为结束了，结果他过了没有多久又开始干呕、啊
2: ，怎么又来了？又来了。他的清醒状态，你妈妈清醒状态是，天哪，我感觉不舒服，嗯，就是首先是会有一些症状的。就可能是头疼、嗯、头胀、然后说有点恶心。他、嗯啊、他就是说啊、哎，怎么又来了？嗯、没错，就是又来了。这次来的是谁呢？是济公啊
1: ！<笑>对，是济公
2: 。对，然后这济公来了的过程当中啊，就是起呃起初大家一看，哇，这济公要来了。那身边的这个教友呢，就是纷纷的从香案前面的那个桌上拿起很大一串佛珠，就戴在济公身上，对不对？嗯、然后旁边还有一个蒲扇，比较烂的蒲扇，然后就递到济公的手里。对、嗯，济公就,就是。济公<对>、哎、A K A 也就是我
1: 妈的肉体。嗯、对，
2: 嗯、然后起范儿了之后呢，哎，这济公说的可是普通话。嗯，就是济公这次说的就不是台语。他说的是普哎，刚刚关公说的也是台语，那关公是山西人，为什么说台语
1: ？呃，那个不叫台语，那个叫做神，呃，古老的神的语言
2: 。
0: 哦，行，
1: 我跟你说，有的有的时候是一些台语，但有的时候就是他念啥是没有人听得懂的，就在那边瞎。念、哦。啊，不，就是神的古老语言。<笑>对，神的古老古老语言。我们
0: 到底是多不
2: 敬？我<笑><笑>讲的很心虚。
1: <笑><笑>大家也听的应该比较心虚吧？太想我们俩到底是干嘛？<笑><笑>很不自洽。
2: 没错。
1: 嗯，反正济公上身了。
2: 济公上身啊！讲普通话，说的是普通话。嗯，非常的口音有点奇怪的普通话。
1: 有点像山东，就是
2: 对怪腔怪调。你说是山东那边的吧？哦、也不是，好像也不太是很标准。哦、对，那总之呢，咱妈呀，她。是一个台,台湾人，所以他呢借他之口说这个山东普通话就比较费劲儿，我觉得，嗯，有这个因素在，所以、哦、这个肉体
1: 肉体不够优秀，对，所以
2: 听起来就有点奇怪，嗯、对吧
1: ？而且他在每一句话的结尾都会把那个音给稍微拉长一点
2: ，哎，没错，就有
1: 一点像那个唱戏的感觉，嗯，对
2: 。那这一次呢，济公是坐在这个香案面前、啊，哈，嗯，就首先示意，哎，说给他倒几杯酒。就拿出了五十八度的金门高粱，就是他弟哈，就倒了一排这个酒，就小盅嘛，一盅一盅的。嗯嗯然后呢，其次呢，这个济公示意哈，大家就是喝下。然后济公就给每一个人送上祝福。然后济公此刻开始说要答疑解惑，<笑>就有什么要问的哈、啊哦、就我们这些肉体凡胎可以去请教他，哎，对不对？嗯,嗯，那大家可能就是问一问。到最后呢，呃，因为我跟十一一直躲在后面嘛，我们可能在客厅的里间，就是偷偷的在观望这一切
1: ，看热闹，
2: 是
1: ，真就是看热闹。因为我们就是
2: 不掺和，我们就是我们又不是他们的人
1: ，没见过嘛，对吗？嗯、我们也不会啊，<的>那当然就是看一看嘛。嗯、然
2: 后呢，这个济公后来就是、哎，往那个方向示意我们，意思就是说你们来，你们来。那我们就没有办法，就只好过去。这济公就首先发问了，十一，<笑>就是说。你有什么问题要问师傅的哈？
1: 嗯，我一开始真的我不想问他，但是
2: 都赶鸭子上架到呢，
1: 对，我是硬着头皮问的。我想，好吧，那来吧，我就问他说：“这个我是搞创作的，但是呢，我最近觉得我的这个创意啊，感觉很弱，嗯，然后呢，这个创作的状态也不是很好，也没有什么灵感，嗯、然后又整个人有点死气沉沉的，嗯，对。然后我就问他，那后面我应该怎么办呢，嗯、师傅？”然后济公呢，他就笑了笑，就开始跟我讲，<笑>反正也是用那个，我实在也是听得有点比较吃力的那种、个、对，通话，对，这腔调跟我讲，他说你呀、啊，这个首先你太浮了，嗯，说我心是浮的心浮气躁，嗯，所以他就说你要把这个心啊给静下来，嗯。那你就得调整你的这个生活作息啊。我看你这个生活作息都不是很好，嗯、要调一调，嗯、要调整一下，大概就这样，还说了什么
2: ？然后他说你要相信你的第六感，哦、对对对对你才会有那个什么，哎哎，这是原话哈，你要相信你的第六感，<笑>你才会有那个什么，你们凡人说那叫什么唉唉唉唉唉唉唉，哎哎哎哎哎。然后旁边人说 idea，、啊、是不是 idea？ 对、啊
1: 、对对对 ，idea。然后 idea， <笑>突,
2: 突然之间是一就，我就低着头了，低着头疯狂憋笑，就,就是此刻他那个憋笑的那个用力程度，已经让他整个脸都憋得通红。<笑>然后我在前面就默默祈祷说不要笑出来，整个人不要笑出来，如此的。庄严的场合怎么能笑出来呢？我就是挺替你捏把汗的吧
1: 。但是我感觉当场那个空气中还是弥漫了一些快活的氛围。快
2: 活和尴尬，<笑>就是我真的脚趾抠地啊
1: 。我想，哇，这个神明真是了不起啊！这个下了凡之后还得学习这个这个凡间的知识，还得学英文，<笑>还得学英文，我就在那憋笑。哎，对我内心就有点复杂吧。但是。嗯马上紧接着就是到了闭载的时刻，就我
2: 们就是很配合了，嗯，然后那个师傅就问我说：“哎，济公师傅就问我说，问问我问题嘛？那我就说，其实说实话，我当时是稍微哈、啊，说实话，嗯，我是稍微有点抵触的，就是我有抵触情绪，哦
3: ，就是我这得，想搞这些
2: 对，我就觉得我已经，我们俩已经一晚上很配合，就是我们尊重你们这一切。”对吧？在我们看来是，就我们自己的经验跟认识来说，我们是不信这些的。然后呢，嗯，就是一定要这样嘛。我有点不舒服了已经。你大可
1: 以就是你不要，你就不管我们俩，你们闹你干涉我们闹你们自己对,对
2: 。然后呢，嗯，他就一定要我,我让我问，我就说。济公师傅，其实我的生活挺幸福的，所以我真没什么想问的问题。我觉得我已经很幸运了。那我对于生活，我没有困扰。然后那个济公师傅呢就说：“嗯、我觉得我说完这个话，其实大家也都挺知道我是啥意思的，<诚搞><笑>就都知道我带着抵触情绪，嗯、我不吃你们这套。嗯，那好吧，就就算这是真的，就算这这是真的，那我就是。”得得罪神明了
0: ，嗯
2: ，哎，我真不觉得神明会跟我计较这个
3: 啊，对吧？
2: 嗯，反正这这这是这是这些话我不说，就是当时的情况就是呢，他就说，嗯，那你这个虽然大部分人幸福，但这个幸福中也有不幸。不幸这个不幸当中呢，也透着这个幸福，反正就是。我当时听了
1: 他这段话，我就想，不是废话吗？
2: <笑>然后，然后我就是我就是不说话。然后那个济公师傅呢，就指了指我的肚子，就拿他的那个蒲扇哈，敲打了两下，说：“这里寒呐，要
1: <笑>对对对，要
2: 养生呐，就是意思是说让我、嗯呃、注意一下注意身体。”那行吧，就是我就感谢。你为我的身体的操心跟这个提点，嗯，然后呢，另外他就说我思绪太多了，想的太多，嗯、说人事没有那么复杂，然后也没有那么的，呃，那么多事儿，嗯、就是简单一点呢，很多事情就会迎刃而解，大道至简嘛，<减>对吧？哦哦那他说完这个话，我还会觉得稍微感觉好一点，就是我还会突然之间觉得，哎。这跟你妈也就刚见面，没有太多的沟通。那这个济公他怎么一见我就好像挺了解我的呢？<笑>这么一个感觉，我就当时打到你的需求点上，对我有点心生敬畏吧，嗯、或者是稍微有一点相信了那种感觉，嗯，那我就感激他呗，然后我们就喝酒呗，对吧？领略这个祝福，然后很快呢，这个济公他就也是释了，拂身去了，嗯，十一的妈妈呢就坐在那儿
1: 摇摇,摇头晃脑，晃然后突然之间往旁边一倒，然后,倒然后
2: 。家里的人就就接住他，然后开始给他顺气儿啊，然后喝水呀、啊，然后他妈妈也不太舒服，就在那边干呕什么的。嗯，整个当晚的经历，所有的宗教仪式到此落下了帷幕。嗯，然后呢，就是到这里开始我，我和我不是我不知道你啊，就是我是有一点点怀疑是不是真的
1: 。你是真的有在想这个事情？对我有点
2: ，有一点在想。这些事儿是不是真的？
1: 我从头到尾就没有信过
2: ，
1: 啊、<笑>我就没有产生任何一点怀疑，说，哎呦，这有说不定是真的、啊，就我没有。
2: 因为我刚开始肯定是怀疑的嘛，到后来就是
1: 越来越悬了，是吧？对，越来越悬、啊。尤其是济公说你这个济公
2: 那个地方推向高潮，你知道吗？嗯嗯、就给整场仪式推向高潮。我突然觉得，哎，是不是就是有这可能呢？我
1: 当时记得你问济公完之后，他回答你这个问题之后，你整个人就是你那个眼神哈，稍微是有点变化的。就是有那个感觉，好像有一点点惊讶。就是我没有完全被
2: 说服，因为我是一个比较对于宇宙目前可知之事哈，比较唯物的认识的一个人。嗯，我对鬼神什么的，我只能说，呃，尊敬吧，<笑>但是我没有就是。相似的经历，我也没有就是看到过什么东西，嗯，也没有说就特别的信鬼神呀、啊、啥的，嗯、所以我一开始的那个感觉是，这是一个民间的宗教仪式，那我尊重他们，那我我们在旁边看一看，嗯，嗯然后到后来呢，我会觉得有一点，就是超过了，嗯、就是太久了，太多了，就是怎么一个接一个，一个接一个，一个接一个呢？就是太多了，你知道吗？好像在参加一场大型 cosplay
1: 。我完全就理解，就是他们到底在干嘛？就他们就是在练习。如何扮演神明
2: ？对，因为我们到后来有问小侄子，他是小朋友，其实我比较喜欢跟小孩沟通，嗯，然后我就说他们为什么要这样呢？因为现在没有发生什么事件，比如说有人中邪了，你来一个神明处理一下，对吧？对。然后小侄子给我的回答是说，日常就要进行这样子的练习，到你真正的需要神明附体就是奇迹的时候。你整个人才会更顺，然后且你不会有那么难受的一些就是排异反应吧，例如说像他们事前事后的一些干呕啊，嗯、然后不舒服呀、啊、什么的，那我就就会觉得哦，这个解释我就嗯觉得哦 OK， 嗯嗯，嗯
1: 对啊，就是这样，就很像是你这个程序员要准备推出一款 app 的时候，你肯定前面要测试嘛，那你前面就是测试找 bug 嘛，然后把 bug 修掉，嗯、最后你才能正式推出面向这个市场。对，其我觉得就这么个逻辑，他们就是在练习而已啊。嗯
2: ，最后哈，嗯，呃，这一切结束大概就是晚上十一点了，有没有？嗯。搞了也有几个小时了吧，一两个小时了吧。然后十一的哥哥是上夜班的，很晚的时候才回家，将近十二点的时候回家。嗯，然后我们呢，相互之间就是寒暄一下，因为他很久没见他哥了。邻居们也全部都走了，就是大家已经可能要休息了。嗯，我们都送走了邻居，哎，然后这场仪式我以为就到这里就结束了，然后他哥就回来了，然后回来了之后呢，没过多久，就是又开始了。这有一个前情提要哈、啊，就是呢，下午我们刚去的时候，一切都还很正常的时候，然后十一他妈跟我们说说最近在跟他哥哥吵架，对，闹不开心，两个人有矛盾
1: ，说他们在生活上有一些本来不同的意见吧，对，说这个
2: 可能教育小孩啊，或者是哎，他哥心情不好的时候就会有点冷暴力家人呀那种感觉，嗯嗯，嗯然后那个就是有这么个前情提要哈、啊，然后反正就是大家都走了，然后我们都以为仪式完了，然后他哥就回来。来了，然后也吃了口面包，跟我们哈拉了一下。他妈又突然说，感觉不对劲
1: 。我又感应了，我又感应了，又有
2: 感应了，又来
1: 了，又来了。然后这个时候济公就
2: 又来了，降临了之后呢，反正就是他们在里间就是那个呃客厅的地方，我们没有参与太多。济公大概是比较语重心长的吧，拉着十一他哥哥的手。就是提点了一些什么跟父母家人相处之道，或是自己心态上的一些问题等等的这种话语
3: ，嗯，然
2: 后济公就又走，就是到这一幕哈，我是彻底不相信了。还有一个就是，如果说之前带给我的厌烦情绪很严重的话，嗯，那到这一幕我突然之间就是有点理解了。嗯，就是我就是开始理解这整件事情了
1: 。怎么说？你理解了？你本来不是不喜欢吗
2: ？我本来我本来就觉得很烦，然后到那一刻，我突然之间很理解是，嗯、呃，当然这个是站在首先我主观的判断，他们所有的起鸡行为是假的这么一个立场上的。嗯，那他们为什么要去做这样的起鸡行为呢？我觉得他们正常的那种沟通的时候，就大家都是妈妈和儿子的时候的那种沟通的情况下，是彼此无法沟通的
3: 。
0: 嗯。
2: 然后呢，在他妈妈变成济公这个角色的时候，跟他的儿子好像就变得似乎可以沟通了。那实际他的哥哥因为会呃敬畏神明，而更加的能听得进去。然后呢？呃，这个所谓的济公也会因为自己站在了一个神明的这个角色上，嗯，而更有一些出发点去说一些话，或者是说一些，就是因为他当时那个角色不是妈妈，而是济公，济公跟他说是你跟妈妈相处的时候应该要如何如何，就我觉得这个很像是他们之间的一种独特的心理治疗，或者是一种独特的。心理交流的一种场景，嗯，然后这种场景对于每一个就不是那么有抒情能力的人来说是重要的，嗯，就是我这是我这是我非常主观的判断跟非常主观的思考哈
1: ，有点道理，就相当于是我妈借济公之口去向我哥表达，对，然后我哥也不会因为那是我妈，所以他就很烦。对，是怎么样？本来无法沟通的，欸、对，那是济公啊，对啊就不一样怎样？嗯，哎还是蛮有道理的。你
2: 觉得是吗？我觉得我听你这么讲，有点理解
1: 。我听你这么讲，我我,讲我,我觉得也有这可能吧，但是我依然还是觉得很，我还是不太能接受啦。因为本来就是前面那个有邻居在的那一整个过程，嗯，我的话，我的心态就是我也不信，嗯。但是我很尊重，嗯，我也知道说鸡童这个角色，他在整个民间的这个信信仰习、嗯、俗当中，嗯，确实有它的重要性，嗯、或者说有它的这个必要性吧，嗯，它是有理由的，我还是能理解的，嗯，那我就会尊重，所以我也会觉得啊、哦、，OK 啊，那哪怕我心里有时候会想，比如说我弟在那边装老虎，呃，<笑>我弟在那边装老虎的时候，<笑>我就会觉得
2: 你小心一点，我
1: 就会觉得，呃、你以前就是。你,你怎么变成这样子了？嗯，你理解我吗？嗯、因为我跟我弟以前虽然说感情也不好吧，但是我们至少在同一个环境下长大的。嗯，但之后他从他回去台湾，然后跟我也分开之后，我就不知道他到底过的是具体到底是怎么样的生活，他在想什么，然后他整个过程是怎么样的。很久很长时间不见之后，发现他是这样子的，在装、嗯、神弄鬼的，我就觉得。<笑>有挺唏嘘的，这个感情挺复杂的。所以那
2: 一晚你是坚信这一切是假的，是吗
1: ？我到现在我也坚信是假的
2: 。你那个当下也坚信
1: 。我当下我就不信的，因为你不
2: 是见过鬼的人吗
1: ？我见过鬼，但是我不信说人有这个能力去处理关于鬼神的任何问题。你懂吗？
2: 我我比较不幸的是，这个频率也未免有点太高。就是当晚什么两男一女的邻居跟全家人一個,一,個<笑>一个接一个，一个接一个。就是你说神明要真附体了，这么有空吗？<笑>而且明明就没事儿啊,啊。而且
1: 全台湾那么多庙，那么多鸡童，那肯定有同时鸡童在起鸡的吧？那同时都是关公生的，那关公是有分身哦，就是他。就这么有空吗？嗯，这么盈盈薄带机假爸成，着？你在说
0: 什么
1: ？这个就台湾话，就是说闲闲没事干是吃饱了没事干这意思，嗯
3: 、就這
1: ,这就不合理嘛？就是我们用一些逻辑上的判断，它是不合理的。嗯 ，OK， 但是你说信仰跟宗教这个事情，你用这个逻辑去判断它就没有意义，对吧？其实没有太大意义的。
3: 嗯，<笑>没有意义，就是没有意义
1: 。那所以，我那个当下，我虽然也是你这个逻辑，嗯、我也是觉得，哎、欸，你科学一点好不好？就是不是这样的嘛？就是，但是我会觉得说，哦，那是你可能你机同出现给人去解决问题，或者是有这么一个神明，呃，降生然后指点迷津这一件事情，对一些就咱们这些普通老百姓来讲是重要的，是一个解决方式，嗯、是一个情绪发泄的通道，嗯、我就都能理解。对我都能理解，可是当这个事情呢，发生在我的家人身上的时候，我就会
2: 心情很复杂，很复
1: 杂。因为我跟我妈、跟我弟、跟我哥，已经十多年没见过面了。嗯，然后在这当中，我也不知道他们发生了些什么，就零零碎碎知道一点，嗯、但是我并不知道，并不真正知道他们怎么回事。嗯，然后他们现在这个变化，在我看来就是跟以前真的是变化太大。嗯，也很超出我对他们的认知。是不好
2: 的变化还是好的变
1: 化？呃，我变化太大。我觉得不是不好的。我说实话，我不，我觉得不是不好的。嗯，因为他们始终还是有一件事情在做嘛。嗯，他们也挺认真的。
2: 对，还能赚钱呀。对
1: ，也能赚钱，也是他们收入来源之一嘛。那我觉得也 OK 嘛。嗯，呃当然就是全这其中只有我母亲，就我妈是完全的做这个事情的一个专职人员。嗯嗯、我弟跟我哥都不是，他们自己都有工作。嗯。但是他们的，但是他们会变成这个样子，然后我觉得跟我对他们以前的认知是完全不同的，就这个差异、嗯、落差实在大到我有点无法接受
2: 。就是你觉得你跟他们远了是吗
1: ？特别远，就是特别不是一个世界的人。
2: 哦，那天晚上就是我们经历了那些惊心动魄时刻，然后终于很晚躺在床上，十一跟我说，我觉得我跟他们越来越远了。我跟他们太远太远了。如果说在这之前我还抱着一丝幻想，是有没有可能和解和大家真的能坐下来聊一聊，那我现在一点幻想都没有，我彻底死或,
1: 或者说拉近一点点，哪怕一一点点的这个距离吧，嗯，就也不用，也不至于说要老死不相往来，嗯，但是就是连这一点点距离，我觉得我现在跟他们的这个状态就是完全的很难做到这件事情，嗯。然后再加上你刚刚说我哥的那个事情，就是说我妈通过这个方式去跟他交流，嗯、去跟他的儿子交流，嗯、这件事情也让我很生气。就你更我真正我真正生气，这件事情让我理
2: 解，但是你
1: 让我是更不理解，以及让我更反感的、嗯、这件事情之所以是这样，是因为我就会觉得说，你连你就是你连跟自己的儿子之间的交流都要透过这种方式才能达到。那会让我特别的无法接受，失望是吗？特别失望，因为从我们小学三年级，他们我父母离婚之后，我妈呢就很少来找我，嗯，我们之间也很少通电话，就大概到现在为止已经十多年，我们就见过可能个屈指可数，可能就是个四五次，连这一次哦，嗯、顶多了，呃，电话也很少打，也就是个两三通，嗯，就是到这个程度，就你说你 OK， 你们离婚就离婚。没有关系，嗯，我是能理解，甚至我小时候我都能理解，嗯、说哦，因为他们感情不好了，嗯、他们有没有办法解决的事情了，那就离婚，那我也能接受，嗯。嗯但是呢，他们之后整个的发展就变成是说，好像是我爸跟我妈关系特别不好，我爸很讨厌我妈，就看不惯我妈，嗯。然后我妈呢也觉得我爸对她有亏欠，嗯。所以呢，也他俩就是就有点仇视的状态，嗯、互相都不是很喜欢。但是，就算这样子，你作为一个母亲，你也得跟我联系吧？嗯、我是你儿子嘛。嗯、你讨厌的是我爸，不是讨厌我。嗯、你不要连坐嘛，嗯、<笑>就是这种感觉吧？你又不联系我，然后也不从来几乎也很少跟我解释到底为什
3: 么
1: 。嗯、你的解释的理由是如此的苍白，是说你有难处。
3: 嗯
1: 、那你可以具体跟我说说你的难处是什么呀？那可能是你生活上有什么困难，还是怎么样，也都行吧。但是我就是会觉得很恨，就是觉得
2: 他没有办法说，没有办办法好好交流这件事，很让人恨，是吗
1: ？对，就是哪怕是到这一次我回去找他，我尝试跟他聊聊天，都很难。这
2: 种感觉是，我特别的理解你的意思哈、啊。我甚至觉得那天晚上，因为我们不是在那天晚上有问小侄子一句说，说他们常常会这样吗？小侄子说，不是啊。他们很久很久才会这样，只有今晚。我就在想一件事哈、啊，就是、偏偏是我们回来的时候，偏偏对我就在想一个事情是，其实你妈妈她也很渴望让你了解她,她
1: 的生活，
2: 然后她也许在所谓的起积的那个过程中，是更加呃淋漓尽致的能去表达表达自己的感情或者自己的。观点或者是自己的态度，甚至是自己的什么想法等等的。然后那一晚上，他也是在做一场，就是属于欢迎仪式，自己的对，但是以一种很荒诞的形式吧，他属于。迎接你的这么一个想让你了解他的一个一个事情吧。是
1: 啦、啊，你这样温情的去理解他，我也觉得也可以。但是他因为他没有那个
2: 能力，就是真的没有那个能力。说你想要让他拥有的那种能力，是可以好好沟通，<接>可以好好交流，说这几年在忙什么，然后心里快不快乐。他就是没有能力跟人做这种沟通。嗯，然后你气的是这个，对吧
1: ？对呀、啊。<笑>然后就是说，就是说，我已经因为很长时间没有跟你联系，你也不来找我，从来我们就没有这种情感上的交流，那可以认为是你没有这个能力，或者是你自己生活上有什么困难、嗯、，OK 也行。但是已经过了十多年的现在，你依然是这个样子，你只能靠这个方式来跟你的儿子们交流，我就会更生气，因为我本来就有点。恨他，就有点觉得你忽略我忽略的有点过分，嗯，导致我说也许我<笑>，他就变成我原生家庭困扰我的一个点了。那也许就改变了我一些性格特征等等的。我当然不能说完全是因为他，但是其中肯定有原因是因为他，或者说我对他这个人本身是带着这种情绪在的。结果在那个当晚还是这个情况，那我就更讨厌，我就会对所谓你你们去做鸡同这件事情，我就更难接受。如果换作是别人。嗯别的庙的别的鸡童，我根本就没有关系，就是我尊重我没有问题。嗯、但是当这个事情发生在你们身上的时候，就会让我特别不能理解。嗯，就是会让我特别的觉得扯淡，就就就是这个感觉，气
3: 急
2: 败坏
1: ，完全就是无法接受。而且
2: 而且，你你还会有一点，就是嗯，担心我被吓到吧？是不是？
1: 对啊，一方面我就是一个是我又生气，然后又难过，嗯、然后我同时又发现，我靠，我们都是这个比较科学的人，比较崇尚科学精神的人。
2: 那天的一切是太古老的东
0: 西，嗯
2: ，他可能缺乏一些逻辑性，所以让我觉得是假的。有破
1: 绽嘛？<笑>对对对，是这样的，是这样的，对。然后我就会担心说，哎呀，这个 B 仔肯定没有办法，我就已经知道了，他 B 仔肯定会在那个场合不舒服，因为这一切都不 make sense。如果是
2: 个 INTP。对
1: <音> ，make sense 对于 B 仔来说是非常重要的。<輯><音>
2: 理性逻辑就是我，<笑><笑>你让我再相信一个多扯淡的事都 OK。
1: 只要你说的，你说
2: 你说你说我是外星人变的 ，OK， 你给我解释给我听这个前这个前因,后果因跟经过。然后我之前其实我很喜欢看老高跟小莫了，里面也有一些就是似乎没有那么唯物主义的事情，嗯、什么阿卡西记录啊，嗯、什么罗斯威尔德事件啊，还是等等等等，还是过去希腊一些神。由于它有过强的逻辑性，所以很多东西其实我是能看进去，然后或者是产生极大兴趣的，觉得有趣甚至什么蜥蜴人啊、地底人，就是因为它逻辑性太强。那那天晚上，在我看来，对于我一个 INTP 来说是破
1: 绽百出，
2: 是 fake 的<笑>对
1: 。对，但是
2: 没有关系。
1: 我当时就除了就是我觉得一个是你会不舒服，一个是我会怎么样？我会很担心你对我的看法或对我们家人的看法，就是有一点羞耻。我觉得
2: 对我对你的看法哈、啊、是不会变的，嗯，然后对你们家人的看法哈、啊。那跟你有什么关系呢？就是你跟你们家人本身没有太大的关系，因为家人不能选
3: 。是啦，那
2: 我对你的评价是不会变的。那我对于你家人的评价就是会有一些评价，但是跟你本人是没有关系的
1: 。道理是这个道理，<哼>没错，我也不是不懂，但是就是还是会有那个情感在，会有那个情绪在。嗯、所以那天晚上我们就是结束之后，我们终于。终于可以睡觉了，然后躺在床上，我们可以单独待在一起聊一聊天的时候，我才会主动跟你说，我觉得我跟他们真的很远对。然后我也会问你说，你是不是也不太舒服什么的，对,对我是
2: 会不舒服，但是我跟你说的是，你不要会因为今天晚上而觉得对我很内疚。嗯、OK 的，没有关系。我
1: 不想让你不舒服。你的
2: 家人或者你有任何不好的评价，或者是感情，或者是责备，就是没有。嗯。我就是会尊重他们，但是我确实也，这个
1: 事情本身有一点那个，
2: 只是这个事情本身，嗯，有点震惊到我。然后我对于你的评价不会改变，<笑>就是就是我们、嗯、我们要是能选父母的话，就是我们不能选父母呀，对吧？嗯、就是没有办法呀，嗯,嗯，就再怎么地，你只能会选择哦，接受吧，那就这样吧 ，OK OK， 哎，
1: <唉>就这种感觉了。但反正这这一天过后，我就是也是，我反而是感觉更看开了，我反而更释怀了，就是我看清了，大概我
0: 始彻底
2: 不跟自己妈妈那边的人联系了，<笑>
1: 也不会到彻底，就是说我释怀了，说现在的状况已经是这样了，我就不抱一个说大家还可以。联系越来越紧密，关系越来越近，更是越来越好，情感越来越，你懂吗？就更紧密的这个感觉。嗯，我就没有这个幻想。嗯嗯，但是我反而会用能用另一种心态去面对他们。嗯，我也不会说完全就断绝联系，嗯、但是我可以用另一个心态，我觉得会更自如的去面对他们。嗯，那我觉得这个其实也是一个收获，我觉得也挺好。嗯，对，所以，就我反正那天晚上我真的情绪很复杂。对我看得出来，嗯、
2: 那我们回来之后，其实啊，就是也，呃、查了查了一下相关的事情，对
1: ，到底鸡同是怎么回事？因为我们
2: 其实是对于这种什么鬼神之事啊、宗教仪式啊，就是完全没有什么太大了解的两个人
1: 。呃，我以前还有基督教背景。哦，对，<笑>我还比你好一点点。还有
2: 基督教背景，嗯、就他以前是。算是基督教徒吧，我
1: 都受洗过了，对我都受洗过了。嗯
2: ，嗯我们回来之后，这不是查嘛
1: ？
3: 基彤相
2: 关的一些事情，嗯、其实也是有查到一些哈、啊。我简单的总结一下，好吧？嗯，就是首先第一个事儿，比较正统的去认识这个事儿，大家会觉得基基是真的假的呢？嗯。这个在民间，它是一个非常普遍的行为，巫术的仪式吧。嗯，在台湾啊、东南亚、广东啊、这个福建啊等等的地方哈、啊，是非常普遍的。然后包括在东北也有，东北咱们叫跳大神嘛，对吧？嗯
1: 、泰国也有
2: ，泰国也有，但是它没有一个特别就是真实的定论。然后我在知乎上也看到过，有人问这个问题，有人说是真的，说真的就见到过。嗯就是帮小孩什么收精，或者是真的被附体了之后拥有那种就类似特异功能的那种东西，什么刀枪不入啊等等的。嗯嗯。嗯然后也有人说是假的，就是不存在这回事儿。嗯。那在正统的宗教，佛教包括道教是怎么认识这个事儿的？我看到的相关的信息是，道教跟佛教是不承认鸡同这个事情的存在的。然后呢，在一个道教的书籍还是文章啊，我不知道，叫做《太上天坛玉阁》里边有写啊，他说一切上真天仙神将，不负生人之体，若得妇人愚者，绝是邪魔外道不正之鬼，嗯嗯多是土地及司命能作此怪，刑法之事当审查之。哎，就是可能在正统的这种道教或者佛教当中是不承认这件事的，就觉得可能就是邪魔歪、嗯、邪魔歪道吧。
1: 他们会认为说，你说是这个神明降生是不对的，嗯、但是如果是嗯，如果真的降生了，那大部分都是你的人间的这种孤魂野鬼，嗯
2: ，大概是这个意思。然后在这个机筒里边哈、啊，嗯，它也分，就是起机这件事儿、啊、哈，起机其实是神明上身的这个动作，嗯，那整个过程呢叫做伏机，嗯
0: ，
2: 就是浮起来的浮。伏击这个事儿，嗯、然后常见的上身的神明就是我们当晚见到的哈，在台湾呢就有三太子啊、济公啊，在广东还有天后圣母、观音菩萨、三山国王等等的。啊、然后福建呢有玄天上帝、某府千岁王爷这些。
1: 我听说在香港还有齐天大圣，还有孙悟空
3: ，
2: 对，嗯
1: 、<笑>超神奇
2: 。对，然后这个其实呃，起祭的这个对象哈，嗯。呃，分两种，一种叫做阴媒，一种叫做阳媒。那阳媒是什么意思？阳媒就是可能我们当晚见到的神明附体，对吧？嗯、那阴媒是什么意思呢？阴媒可能是一些逝去的家人
3: 啊，附一些灵魂，对，跟你说一些什么话，对，这个叫做阴媒、嗯嗯。嗯。
2: 然后呢，这个东西还分文机和武机，哇，这么体系这么，<笑>对，它还是很有逻辑性的嘛。是的，<笑>就是你文机起来啊，就是那个文化的文嘛，嗯，呃，文机起机呢，大概是吟唱、口述的这些方式，然后帮助信徒来医病或者解惑。哦、我们那天晚上看到大部分的都还是起这个文
1: 机。就是文鸡，就给一些指示嘛。嗯嗯，对。嗯
2: 、然后舞鸡呢，就是帮助信徒镇鬼安宅，就是有什么不干净的东西，我骑一个舞鸡。嗯，我这个哎，关公上身，对吧？然后他们会呃手执五宝，五宝就是什么七星剑啊、鲨鱼剑、月斧、铜棍、刺球这种东西，就是巡街绕境，哎，就是进行就这种就是镇鬼的一些事情，比如说一些哼，嗯、<笑>一些道士吧。
1: 就很像是，比如说民
2: 间道士那种
1: 、啊，可以这么理解，对吧？就像那个
2: 前两天我们看那个电视剧里那个，呃，张天师<笑><笑><说>拿什么胡啊，然后七星剑呐、啊，张天使然后镇鬼就是就是这种事情，<笑>嗯、他比较属于是舞姬，嗯，
1: 对，我觉得姬彤蛮厉害的一个点哈，就是在我看来真的很厉害，嗯，就是那些起舞姬的不是说拿五宝吗？嗯，就是他们拿的这些都是武器。然后他们经常就是拿这些东西，就是指天画地，嗯，然后拿这个东西劈啊、砍啊，然后刺啊、穿，就是划呀、啊、自己的身上的各个部位，嗯，什么额头啦，然后肩背啦，然后腿啊、手啊什么的，就他们能做这个事情。还有一些，跟你说，我还看过视频啦，嗯，就是那起鸡的那个鸡童上升之后呢，要走那个火坑，嗯，就赤脚走过去。
2: 哎，这个事儿就是有一个巨大破绽，是因为它除了自证以外，它没有任何意义。
1: 嗯，对，它就是为了显示在逻辑
2: 上没有任何意义，它
1: 为了显示神威给你看。对
2: ，它就是，嗯、在我看来，它不就是自证吗？自证是我这不是假的。那你从目的论上，你这个东西它真的起到了什么意义吗？你实现了什么？你的结果吗？就是没有，所以它只有自证这个功能，所以这一切就是。更加不可信。
1: 可我觉得自证这件事情就很重要，为啥？就是它就得让人信。那怎样才能让人信呢？就是你能干这种事情，你本来是一个凡胎俗体，对吧？嗯、你就是你就是你会疼呐、啊，你会怕呀、啊，你不会伤害自己啊。结果神明一上任之后，哎，啪啪啪啪开始打自己，开始弄自己。嗯，那一般的人一看了就会觉得，哇操，那我就信了。牛逼！你能干到这种，不是平常人能做的事情，嗯、那我觉得就真的，嗯，他就是起这个作用而已啊。我觉得这个作用就达到了，人家就信了
2: 。好吧<唉>，对不对？行吧。<笑><笑>嗯。哎，反正这个事儿就是挺复杂的，跟大家分享一下哈，这个故事吧。嗯嗯，总体来讲，我认为，我不知道是不是我们东亚人的性格是太没有办法。去进行情感交流了，然后我就这个事儿之会让我想这件事情。那你说他这个是他们谋生的一个工具，那也 OK。嗯。那可是他除了就是上班时间以外，他在家庭内部也会搞这些，让我觉得
1: ，对吧？我也觉得是，就是在家庭内部搞这个，我不能接受。嗯。他们那天聊天还甚至还问到说。问我说有没有可能我也能感应到什么生命，我也能当机筒？那我就哇哇哇哇哇哇哇哇 ！Well hold on，hold on， 不要把我扯进去，我就是这个感觉。
2: 哎，你说不定能就是感应到齐天大圣，因为我发现你现在
1: 像个猴在、哎就
2: 是、抓痒的时候<笑>越来越
1: 入神了。最近湿疹太多了，有点痒。<笑>
2: 好好笑哦！那天晚上。但是因为十一他哥哥并不是就是搞这个的嘛，十一他哥哥是一位厨师啊，非常的忙碌啊，嗯、就是一位这个，嗯、呃非常好优秀的厨师。但那天就是济公走了之后，哎，反正又觉得他弟弟跟他妈妈有在号召他加入这个行列当中吧。嗯，对，就有一
1: 点点这个意思吧，小意思。对,
2: 对，就是说小意思你你迟早也会，嗯
1: ，
2: 被某某神找上的。这个如果是你的使命的话
1: ，那你就要接受，那你
2: 逃不掉的。Take it。对，然后我还有查一下。就是这鸡同到底怎么着能成呢？这真是上天命定。它的来源有三啊，一是先天的由神明挑选，被施予个人各种症状，嗯。然后第二个呢是老同姬的传承，就是年老的同姬退休之前会找一个合适的人来继承衣钵，嗯。然后呢，第三个是后天的个人自行启同。嗯。受现场的这个情境就是，有这样。自己修炼的吧。对对对对。嗯那我觉得可能就是，说不定你妈妈她有这个衣钵
1: ，嗯
2: ，然后呃，
1: 已经传给我弟了，对，已经传授成功了，没错，嗯，行吧，祝福他们
2: ，就是祝福他们了，祝
1: 福他们，祝福他们。我觉得他们其实就抛开我跟他们的关系不讲的话，我觉得他们现在的这一个生活方式，我倒不觉得有什么问题。嗯，其实我反而看到的是说他们在生活当中还挺有寄托的，嗯，然后挺有一个他们笃性的事情，嗯嗯，整体来讲对他们而言，我认为应该还是比较积极的
2: ，嗯，我也觉得
1: ，对，嗯、所以我会觉得，嗯，也蛮好的，也蛮好的
2: ，这种投射吧，在我看来。
1: 啊，是吗？你怎么说都是嘛。我觉得那就跟所有的宗教、嗯、或者说信仰是一个道理啊。嗯、你的情感需要有一个地方去投射，需要去呃展现。嗯，那、啊、只是大家方式不一样
2: 。是
3: ，嗯嗯，这个、嗯、如果
2: 如果一个人他有能力，他有缘分。他有对象，可以进行非常好的，呃，比较积极的、正面的去交流跟沟通的话，我觉得是一件非常幸运的事情。嗯，那似乎就是大部分人他们很难，就是我们周遭，尤其是在年长一点的、啊，嗯，大部分人他们好难，就是一句话为什么不能直说？然后一个意思为什么不能明确的去表达？
3: 嗯，一
2: 个需求为什么不能去明确的提呢？当然，我觉得我是不是在过度解读呢？也许我就是在过度解读，就是有没有可能人家一晚上都是真的呢？然后我就是在这自作多情的过度解读呢？我觉得也有这个可能是吧？
1: 哎，我倒觉得这个，反正基同这件事情，它就是肯定有出现的原因，有必要的
2: 。那我这个这这个就是咱们并不是对。是鸡同这件事完全就是这事就是假的
1: ，对，就是不是说他不好我。我们不是做这个
2: 判断，
1: 对、哦。我觉得是假可能是
2: 真的。<笑>有没有可能鸡同真的是可能是真的？可能在别的地方，或者是真
1: 的有高人某一处是真的有鸡同。得道大
2: 仙，对，也有可能吧。我不放弃这个可能性，也许是有这可能的
1: ，也许有吧
2: 。但反正我就觉得那天晚上不是真的
1: ，对吗？对吗
2: ？那各位各位听众朋友，你们觉得呢？<呵>就是听我们这么绘声绘色的讲了那件事，<笑><笑>你们有什么
1: 想法吗？嗯，可以跟我们交流一下。因为我听说这个东西在福建呢、啊，在广东都也是有的。嗯，然后甚至像那个东北也有这种类似，对啊，就是的嘛，就是对不对？跳大神嘛么黄
2: 仙、白仙，啊啊
1: 啊！对对对、
2: 呃，对啊，各种颜色的。
1: 对，所以就是如果有这些地方的朋友，也可以跟我们分享一下，就是你们当地的这样子类似的情况是什么样的？我觉得可能还不太一样。我觉得这个现象本身是有趣的，我还挺有兴趣了解的。嗯、对，所以大家也可以在评论区哎跟我们分享一下
2: 。是，嗯，好啦，嗯，那这期节目就到这里哦，差不多了。嗯，那我们下期再见，<好>拜拜
1: 。拜拜。